0: 各位旅客您好，文藻转移站站长 Spigen， 高美馆一博客时代之声号即将起航，请系好您的安全带，我们即将穿越时光，进入那个冲撞的年代。
1: 其实黑化所谈的是一个所谓的环境跟土地之间的情感。动同跟官方一样的一个时间，在阿普画廊哎办了一个高雄当代艺术 Part Two。建全用他的笔名李史东写了一个黑画宣言，很可惜就是说大家有所误解。
0: 各位听众好，欢迎你加入时代之声文藻转移站的节目，我是马氏。今天我们空中邀请到这一次南方作为冲撞之所在这个展览当中，你会看到有一本三百页以上的一个成果报告。包括我们欢迎到带领这个研究团队的黄文勇老师，而黄文勇老师目前是台南应用科技大学美术系的副教授。老师好，各位听众大家好。最一开始，请让我。私心询问，因为我们这次展览，我们很 focus 在一九七零到一九九零的高雄历史嘛。哎，我们一直以来，我们都会遇到一个问题，就是常,常很多人问我们说。我们为什么要了解这一段的高雄历史？我想问老师，您的感受是什么？为什么您会觉得认识这一段高雄历史很重要呢？
1: 其实这个是大高雄，所谓的“大高雄”指的是高高平在艺文界被认为是一个冲撞、抗争、捍卫主权、主体意识的一个年代。那我把它称为是一个艺术起义的革命的一个时期，它是一个最有活力。思潮的运动，那他们所建构我们俗称的南方意志是最鲜明的时期
0: 。在那一段时间，我们有好多对台湾造成冲击的国际事件发生、嗯。当时您身处一文件，您自己的感受怎么样啊
1: ？呃，其实我不是高雄人啊，我是鹿港人，但是一九八八来到高雄教书，那其实高雄是我第二个故乡。高雄之所以会有这样的一种我们俗称的一个草莽、草根性。甚至海派、森盟，它是一个所谓的移民城市。也被誉为是一个后工业的城市。这次的一个研究，我发现很多在高雄在地打拼的这艺术家， 8 0甚至90以上都不是高雄人。嗯啊，高雄我们所看到所谓的重要的事件，其实我们最早认知高雄这样的一个地方场域，除了它的高雄港之外，其实是1979年的美丽岛事件
0: 。嗯、是当时发生了美丽岛事件嘛？那么我觉得当年很讽刺的是，远在美。美国的华侨因为台湾之音这一个电话留声机的相关的传播，他们是知道这个事件，而且有因此做了好多的努力，所以美国是知道这件事情的。我们在一九七九听见台湾之音的相关访问呢，我们也会访问到编剧，大家有空的话也可以去做相关的聆听，可以了解这一段的历史。当然，这一次的范围来说，不止这些历史，我们还有。南瓜好多的东西吼，在这次的成果报告也都是看得到的。如果说我们先给这一份报告很简单的一个定义来做诠释的话，老师您会怎么解释它
1: ？接到这个案子之后，我有一个想法，就是说我们如何去建构一个叫南方学。一开始是找我来做研究，但是我认为既然要多元史观，不只是我一个人的观点去琢磨，所以我就用团队三个面向。郑胜华老师，他是一个所谓艺评的一一策展人，他就以这个冲撞作为南方的艺术的精神为题，就提出一个所谓的后工业土地的情感到海洋城市的样貌。那第二个徐宛珍教授，他是一个档案学的研究专家，他就以论述作为冲撞之法那这个论述琢磨在一个所谓非常关键的几个杂志，《炎黄杂志》啊，《南方杂志》等等啊。那我个人一九八八来到高雄之后，其实我就非常。关注了这个所谓的艺术生态，为跟着这些所谓艺术家，他们。一起做展览，所以我就提出四个重要的观察。第一个就是说，高雄是一个刚,刚提到移民城市，所以他们移民草莽性格，廉洁与扩张。还有一个所谓的以大勇路六十四号那个地方作为一个革命的一个场域。再来就是延续了宛真老师他的杂志作为媒体为南方画像。最重要的是立足在一个
0: 土地意志作为论述的根基。那您在做这次研究的时候，你有觉得哪些特别困难吗？差不
1: 多二零二一五月哈定案。这个案子要命的就是，刚好二零二一五月，我们进入到 Covid nineteen 的三级警戒
0: ，对我们台湾第一次遇到，
1: 好像又回到过去的戒严时期，整个文化场域。图书馆、美术馆都不开放，那人与人之间，大家好像都自我隔离。原本我想规划大量的访谈，三十个艺术家以及外部的观察，包括北部或是一些专家学者，如果看高雄，我们一直等，一直等，直到解封之后，我们才开始访谈，所以只做了十五个人的访谈，好可惜。
0: 到了一个我觉得好有趣的比喻哦、喔，也就是说，二零二一年的五月，我们经历了三级警戒。Okay. 老师，您有说那个是类戒严的情况？ Okay. 您刚刚提到的关于说当时什么不开放、什么不能谈这一些，真的那个时候在戒严的情形，跟我们进行三级警戒的时候这么像吗？确
1: 实。那时候大家就有点恐慌。过去的戒严是一个思想性的恐慌。那这次的 Coronating 生命安全，我们在做研究的时候，我个人在那个期间内，就从五月到十一月，这个都没办法睡觉，焦虑，就藉由听金金《金刚经》。来让自己的心可以静下
0: 来。对，我觉得还可以连接一件事情，因为老师您一九八八年来到高雄，那个时候刚解严，那个时候的高雄，还有我们三级警戒一结束，我们一开放的时候，又有相像的地方。我
1: 来的是刚到他戒严之后的隔一年，这个所谓美术高雄最活躍的就是一九八七的戒严之后，洪根生老师就马上组了一个所谓的超级天团。叫高雄市现代化学会
0: ，它真的是天团。天团
1: 就把过去所谓小画会集合成一个大的天团，即便我没有参加高雄现代化学会。看着他们受到那个所谓的不平等的一个对待，因为过去都是以台北为中心，我们这边好像是一个所谓边陲，甚至又被誉为污名化的文化沙漠。但是这些澎湖帮的、台南帮的，或者嘉义帮的，这些都是精英哎，来到这里，运用他们所谓的专业去办杂志，为这个所谓的边陲去发生。我觉得这我看到是最为感动。呃，我也蛮荣幸，就是说我看到没有私利的去为这个地方付出，这是支撑我在研究这个报告这个精神
0: 。是老师刚刚提到的一连串的整个事件，它真的可以归类成一种运动的思维。我们在做这一次的节目跟做一系列的相关访谈时候，我们就发现了一个东西，包含在这一次的展览里面，我们也会看到一个琢磨，就是所谓的黑画，高雄的黑画。这个画呢，就是画画的。那个画哦，这个事情是诞生在一九九一年的时候。当时官方的展览跟民间的展览，哎，有一些些的小小的不一样。但这个我觉得好玩的是，黄文勇老师您亲自参与了这一个过程。我们想先询问老师，当时那个情况是怎么样？
1: 原起是高雄市立美术馆，当时是筹备，还有谢义勇筹备主任来奉高雄市教育局。啊，要筹办一个以当代为名的一个高雄当代艺术展，原本是一个好意，要在台北的国际馆、南投的文化中心以及高雄的文化中心的巡回展，他还希望到法国这个尼斯的现代美术馆展出。但是在这个所谓评选的过程，他透过甄选，那选出了二十七个老中青啊，他包含了三十岁到九十岁。有部分艺术家提出，他以当代为名，他选出来的作品却缺乏了当代的精神。当时这个部分的评审委员就退出，包括洪根生老师、陈水才老师、李进前老师、李在兴老师。消息出来之后，高雄现代化学会当时的一个理事长是陈龙发，他认为说这个是一个对于高雄美术未来的一个发展一个很重要的一个议题，但是认为官方没有处理好，所以就临时提议发动了跟官方一样的一个时间，在阿普画廊哎办了一个高雄当代艺术 Part Two 来跟他相庭抗礼。当时我是最年轻的一个参展者，其实那一份 DM 是我设计的。我们的 DM 出来，李进前用他的笔名李始东写了一个“黑化宣言”。七零年到九零年之间，它是运动思潮。李进前为什么会提出“黑化”，就叫、是、要对应那个所谓当代性？很可惜，就是说大家有所误解，认为黑用字面上去看大量的黑色的颜料。或是画了我骂骂欧蛇蛇，其实黑化所谈的是一个所谓的环境跟土地之间的情感。所以李金贤发现呢，在当时展览的时候，黑化宣言并不是起了一个大家的认同。最后展出了一天，就十月一号，他的民中艺评当中又书写了一篇对于高雄黑化。他谈创作跟地缘关系、跟时空之间的关系，才比较把黑化描述出来。
0: 关于说这个黑化的部分，我们在这一次的南方作为冲撞之所的展览里面，也可以看到，真的是专门有一区，真的是在讲的。但是，请大家记得，你眼前的黑不是黑哈，因为它不是只有黑色这个颜色，它只是用了这样子的一个概念哦。大家可以在展场上再来好好的来去观看。那在这里啊，我其实觉得这非常有趣，这就跟。十五、十六世纪的时候的英国剧场很像，因为那个时候英国剧场出了一个人，当然这个人到底有没有真实存在过，目前没有办法得证啊。也就是威廉·莎士比亚这位剧作家。当时啊，持笔。记录很贵嘛，那这些剧本当然他一定要写下来啊，所以剧场呢他们会有一个自己的版本。那当时他是用那种对开本的方式写下来，可是民间也想演，所以民间会出现了盗版。但是好玩的就是有一些盗版，它上面写的词写的又是非常好，加上那一个年代他对台词的要求其实非常严格，就好像在中国的唐诗一样，韵律啊，它的任何的调性押韵全部都有关。到的，但就是因为在民间的版本写的实在太好了，所以导致说剧团最后跟着一起看，他们最后就。共同的 combine 在一起，除了另一个全新的，但是更好的版本。我觉得在刚刚我们提到的这个黑化的历史的时候，我觉得是很有这样的一个嗯流动能量在的，很类似。也就是说，官方的有他自己定义出来的东西，但在黑化里面有一个从民间角度我们想要让民众知道的东西。但是这一些到了当代，到了现在，它是一个历史，但是它合并起来。它都是我们高雄很不可或缺的一部分，我们要必须放在一起看，所以共同来看到高雄用黑话真的很重要吼。但是我相信绝对不止如此啦，因为像我自己就很喜欢看高雄的各个路径，路的宽窄。可以看到那个地方以前是干什么的，它好像就有它的一个历史性存在。我会喜欢用这个方式来认识高雄。那好，我想问问老师，我们刚刚已经用说用黑话可以来认识我们高雄的历史。如果说我们想要认识当时的这个1970年代到1990年代的高雄的话，啊、呃，还可以透过什么样的方式来认识？老师您自己觉得？
1: 我们如果以史观来看待啊，它都有一个所谓的共识性，它不是以某一个为主体。这次我也发现到，我一直在着重在这个冲撞这个议题。那我提出南方学，他有没有非南方？我这次访谈的一个过程当中。我就剪了六支纪录片，有一个议题叫“非非南方”，才不会陷入到一个权力权势。那我在这次的一个访谈当中，呃，我也认知到不能用一个单一观点去论述这个时代。其实高雄它是外来移民的一个城市，刚刚提到有一个多元的一个群组。高雄为什么到 2,000 年之后，它发展出一个蓝岛语系？人类学证实，蓝岛语系是从台湾发迹出去。我们这次的一个展出，也谈到冲撞之后，我们如何开拓一个新的视野。过去高雄以港为主，那港好像都是一个比较像禁区。那现在为篱打开之后，我们可以看到从那个以前的。或工业到海洋城市，所以我们可以关注很多朝向远方的这样的议题。这个就是邵氏 Plus 希望以在地本土去放眼国际。所以高雄可以看到什么？其实高雄是一个多元的一种观点，它很难被界定。我们刚提到那个是在七零年代、九零年代这段的历史。那如果我们往后看，可能还有赖于我们下一个 Part Three 的一个主题去做爬树。所以如果我们站在一个地域性来谈那个所谓的，不管是现代当代或者现当代，我们所看到的过去那个黑化之外，其实还有很多，比如说卢米德老师他那个媒体，也有抽象绘画的一个表现。它不只是一个单一形式的风格，甚至高雄还有一个黑手打狗的艺术的团体，他们用一个工业的材料来表现。其实这次我也请了卢一瑞老师做了这一个纪录片，就在谈这个所谓的海洋或工业的一个材料，从拆船的工业来诠释，其实它的力道也不输这个黑化。值得一提的，就是黑化之后的延伸，就还有个黑手打狗，又离不开黑。所以你说这个高雄对这个黑，它可能不是一个颜色的称谓，或者紫色，可能个人情感这个所谓生命体阴阳出来的一个
0: 专用名词。是，这几真是深得我心，因为马氏最喜欢的颜色就是黑色，<笑>所以出门啊，如果身上没有黑的东西，我会有一点点的不习惯哦。那可能或许也是冥冥之中吧，我就因此一直的留在高。雄。但是我们都知道，这个黑不是指颜色的那种黑，而是一种意念。但是这个意念，很多人会说它是一种冲撞，它是一种撞击。但我个人会认为，它除了这些之外，这个黑也是一种包容跟海纳百川的这种气度。我相信我们的高雄。一定可以用这样的一个方式，我们的南方学，我们的 sales force 一定都可以的，欢迎大家接下来都持续的来到这一个南方作为冲撞之所的展览。我们一起来到高雄市立美术馆来了解这一段的历史。节目最后想问问老师哦，就是我们这次的展览品其实很多，延伸出来的东西也非常多。那我会想问问老师的是，关于说。有没有哪一些的展品啊，或是哪一些的作品对您来说，您会比较有共鸣？那您会想要推荐给我们的听众朋友呢？期待老师的回答，因为您已经在访谈前告诉我说，您会给我一个很不一样的答案了。我很期待。其实这
1: 个展览当然是一个史观的展览，展览好像都是一个过程论，但是我比较在意那个过程当中移动的轨迹，展览它的取样。可能福克斯 u s 在单一作品，我比较在意的是我们如何去阅读这个作品背后那个创作者的思维。那也许你到了这个南方作为冲撞之所，看到这么多元的四十五位艺术家的展览作品，你有感知哦，应该去做 study 去阅读这个人艺术家他的一个思路，为什么会创作出这样的一个。作品的形态，这个可能才有办法去理解那个立体的一个人脉络，他不是一个呈现出只是一个视觉啊，或是一个取样的这个状态。那我这边也介绍几个洪根振老师，大家都知道他是一个非常重要的一个关键人，而他给我一个很大的启示，就是说为了高雄艺术正义之间，他常常扮演一个很重要的角色，因为他太过于关注投入。难免会被重伤。在换大官事件当中，有一些事件被重伤之后，他就隐退几年，他就书写了一本叫《边陲风云》，在谈一九七零到一九九七高雄现代绘画发展纪事。那这本书，阿、啊、勇为什么要在这里提？这个犹如卢梭他所书写的。湖滨散记一样，刚刚主持人提到这莎士比亚戏剧文本一样，洪老师他就书写了这个边陲风云，把他对于高雄提到七零年代到九零年代这个最重要的一个心理路程，他用自己的回忆录慢慢去书写，那成为我们这一次研究很重要的一个文本史料。从这里面我们就可以看到他们过去。为什么会有大无的精神？才是我们这次南方作为冲撞之所，它最为核心的一个精神。在制度、高美馆策展人在提出八大议题当中的某一个子题当中，他也许是被分散，他没有办法这么样的聚焦在那个部分。这也是让观赏者进入到那个场域所看到展览作品当中。我刚提到一个阅读，你不只是一个观看，可以做到一个 study。为什么这一次展览美术馆会把我们的研究的论文会放在展览场？这是过去没有的，过去的都是策展出来之后再请观察员去做一个研究爬书。那这次的展览刚好相反，先做一个研究，提出了一个文本，然后再以这个文本作为这个基础去选件展示。这次的展览其实可能在论述跟展出的作品当中，它有一个对话性、参照性，那就是我刚刚提出来的一个阅读。当你看到这个作品，即便。黑话，那可能你没办法理解，那你可以回去翻一翻在会场当中的这一本这个研究报告当中。如何去描述黑化，或是如何描述这个黑手打狗，才是真正可以感受到冲撞的力道。所以，以及说要去看某一个作品，不如说用一个比较全盘性的阅读，才能重新的了解我们刚,刚提到高雄七零年代到九零年代这么精华的这个美术高雄建构的这个来龙去脉
0: 。是，都邀请大家都来到这个地方，来到高雄市立美术馆，来了解这一次南方作为冲撞之所，了解这个时代。在所发生的故事，我们不只看到作品，我们也看到人，我们也看到整个时代的意义。当然，同时之间，我们也邀请你持续的锁定我们的时代之声文藻转移站的节目，我们会持续在空中以听觉的方式陪伴大家，给大家更多的新的资讯。今天很谢谢你的收听，我们节目来到尾声，谢谢黄文勇老师，谢谢你，
1: 谢谢各位听众。
0: 本节目由高雄市立美术馆与文藻外语大学传播艺术系共同制播，谢谢收听。南方作为冲装之所的展览已经开始了，邀请您从即日起到2024年9月8号期间莅临高雄市立美术馆，与我们看见那些年的故事。我是马氏，我们下次见。